0: присоединяется. Елизавета Елизавета Симбирская. Так. Привет. Привет. Как дела? Как настроение?
1: Хорошо. Вроде Хорошо. бы все, все отлично.
0: Елизавета, сценарист и продюсер веб-сериалов. Если вы слушаете наш подкаст, то вы, может быть, видели или слышали наш разговор с ней о ее новом сериале который называется я иду искать очень любопытная работа если не видели найдите на ю посмотрите она ну очень необычно написана и очень необычно снята и собственно елизавета нам расскажет о том как написать сценарий для веб-сериала но наверное мне кажется что можно не только о том как написать но еще и о том как спродюсировать поскольку в этом, в этом тоже есть, есть нек, нек, некое контентное содержание.
1: Ну да, я, наверное, расскажу. Для начала, может быть, не все знают, что такое веб-сериал, поэтому я скажу, что такое веб-сериал. И вообще, в принципе, они пришли к нам... Из Европы. В Европе есть очень большое количество фестивалей веб-сериалов. И в целом, конечно, сейчас веб-сериал, когда мы говорим веб-сериал, мы себе можем представить все, что угодно там от сериала, который просто выходит на платформе типа «Премьер», «Ока», «Иви», это же тоже, по сути, веб. Но изначально под веб-сериалами понималось немножко другое. Понималась такая форма маленьких историй, бюджетно сделанных, то есть за небольшой бюджет, которые показываются на небольших фестивалях для своих, ну, как бы для не то чтобы огромной аудитории, э, и выкладывается бесплатно на YouTube или на, как, на Vimeo, на какие-то сайты самодельные. То есть это были такие изначально проекты. Ну, это как бы была и остается, мне кажется, стартовая такая площадка для начала работы в профессии. И выходят, и выходило уже на протяжении 10-15 лет огромное количество очень классных веб-сериалов, а некоторые из них бывают очень а, такого примитивного уровня, сделаны действительно как бы видно, что не профессионалами, но есть и те, кто занимается веб-сериалами на профессиональном уровне, у кого и бюджет побольше, кому и дают там а, деньги какие-то студии и компании. А, но самое главное, что, мне кажется, отличает веб-сериал от большого сериала, это помимо того, что это короткие серии там, от 5 до пятнадцати обычно минут за серию, за эпизод, эм, отличает свобода выражения автора. Потому что... По сути, когда у вас нет четкого заказчика, и вы делаете это для свободного распространения, вы можете говорить о чем угодно и в той форме, в которой вам нравится. Это такое поле свободного самовыражения. Почему это и стало очень популярно среди начинающих кинематографистов или кинематографистов, как это стало, случилось в России. Или кинематографисты, в котором, например, не хочется идти к большим продюсерам за деньгами. Тут я могу сказать только за себя, потому что вот моя история началась с того, что я не хотела идти к большим продюсерам за деньгами, мне хотелось сделать что-то самой, посмотреть, что я сама могу предложить зрителю, как... будут ли мои идеи актуальны, интересны зрителям, если они будут... Сделаны в маленьком э, форме, в, мали, в маленьком формате. И, собственно, я нашла команду, нашла режиссера. С режиссером мы собрали общую съемочную группу и первый свой веб-сериал, первый сезон э, сериала Это Я. Его можно посмотреть на YouTube и ВКонтакте, и даже на кинопоиске, кстати, он теперь лежит. М -м -м. В общем, мы сняли за 50 тысяч рублей четыре маленьких серии. Это была такая дружеская работа на выходные. Я написала короткую историю, коро, несколько коротких историй про девушку Катю, которая только что закончила институт и пытается себя найти в, в взрослой жизни, ищет как бы, у нее взаимоотношения с молодым человеком, который ее подставляет, у нее взаимоотношения с работодателями, которые м, хотят от нее не того, чему она училась в институте, у нее взаимоотношения с родителями, с подругами. А, в общем, история получилась настолько милый, приятный, она настолько хорошо зашла зрителям, то есть я там посмотрела 40-50 тысяч человек на ютюбе что мы захотели сделать второй сезон, а после него и третий сезон. И это очень была вдохновляющая работа, потому что было понятно, что вот мы ни перед кем, по сути, не отчитываемся, кроме своих зрителей. И это было очень классное ощущение, когда ты понимаешь, что только твои зрители, и есть, ну, и ты сам есть твои главные, по сути, продюсеры, потому что, например, третий сезон мы делали на, с помощью краундфандинга, то есть мы собрали там за 24 часа, собрали 350 тысяч рублей на съемки. И это было дико круто, потому что было понятно, что людям нравится история, они хотят ее поддержать, они хотят смотреть ее дальше. Что касается друг друга, Веб-сериала, что я поняла, пока я делала, и это я, а потом сериал я иду искать. Я поняла, что на самом деле она ничем не отличается, не знаю, от любой другой драматургии. Также в каждой серии должно быть начало, середина и конец. Должен быть главный герой, должен быть антагонист, должны быть друзья, должны быть союзники и враги. Но можно позволить себе гораздо больше не в плане визуально гораздо больше, про это я скажу отдельно, потому что как раз бюджет и содержание очень сильно связаны, особенно в веб-сериале, особенно если вы делаете его на свои деньги. Но можно позволить себе не в стереотипи стереотипичных персонажах, которых мы часто видим на телевидении или в больших сериалах, потому что все-таки большая киношная продукция предполагает так или иначе, вот этот путь стереотипов, потому что, ну, как мы знаем, по голливудскому кино, в принципе, да и по российскому тоже продюсеры не очень любят, на самом деле, рисковать. И они, если какой-то проект получился и какой-то проект а, работает, то по его лекалу, по сути, делается следующий проект, чтобы заработать еще раз деньги на успешном проекте. Вот когда вы делаете веб-сериал, у вас такой проблемы нет. По крайней мере, у меня ее не было, потому что я была сама себе продюсер и сама себе сценарист. И мне это очень нравилось, потому что я могла полагаться исключительно на свой вкус, на свое какое-то видение, на вкус режиссера, с которым мы работаем, Андрея Феночка. И поэтому мы могли себе позволить, и можем продолжаем позволять, позволять себе, делать персонажей, которые ну, отличаются, наверное, от общепринятых персонажей больших сериалов. У нас было в последнем сериале у нас, наш персонаж это представитель лгбтк сообщества. Сейчас появляется все больше сериалов, в которых есть отдельные линии, посвященные этому. У нас был посвящен этому весь сериал. Плюс ко всему в сериале появился персонаж ВИЧ-положительный. И это при этом человек, не имеющий отношения к ЛГБТК, что стало большим сюрпризом для всех зрителей, и это был приятный сюрприз. То есть мы в каждой своей работе пытались показать, что стереотипы можно обходить, и мы, например, сделали в последнем сериале «Я иду искать главного героя армянином», и это совершенно не тот образ армянский, который обычно подается в нашем кино, то есть это не какой-то богатый зазнайка, который, не знаю, курит кальян, ездит на дорогой тачке. Нет, это главный герой, который студент, разбирается в себе, в своей идентичности, в своих влюбленностях. Он скромный, классный парень. И мне это очень нравится, что нам удалось показать как раз не стереотипного армянского персонажа, и сам наш главный актер Арсен Ханжан, вы его сейчас можете видеть в третьем сезоне сериала. «Трудные подростки». Он там снялся как раз после нашего сериала. Скажем так, открыли ему дверь в большое кино. Вот. И там он как раз играет довольно стереотипного стере стере стереотипичного армянина, как раз таки с кальяна. Вот. Поэтому сам он когда у нас снимался, как раз говорил, что ему нравится, что наконец-то у него есть возможность сыграть армянина не такого, каким его представляют в большом кино обычно. Понятно, почему в большом кино есть стереотипы, как я уже сказала, потому что ими легче управлять вниманием зрителя, но вот веб-сериалы позволяют э, обходить эти стороны, потому что меньше бюджет, меньше как бы... Я бы не сказала, что меньше ответственность, конечно, нет, но это какое-то просто немножко э, другое поле, э, в котором вы играете. Веб-сериал – это хорошая платформа для того, чтобы начать... Работать в индустрии веб-сериал позволяет, открывает в общем в целом двери люди, которые занимаются веб-сериалами в России, так или иначе потом начинают заниматься большими сериалами, если они этого хотят. Я, например, не очень хочу заниматься игровыми большими сериалами, я остаюсь в малобюджетном именно игровом веб-сериальном пространстве и занимаюсь драматургией аним анимационной, то есть я занимаюсь мультипликацией. Вот, поэтому... Но люди, которые... Например, есть Кирилл Алёхин, который начинал тоже с совсем какого-то небольшого проекта, и сейчас у него выходит уже на премьере сериал. То есть классная... Действительно, веб-сериал — это классная платформа для того, чтобы сделать следующий шаг и начать заниматься каким-то более таким форматным, жанровым, может быть, кино. Но вот пока вы стоите на этой платформе, у вас есть возможность экспериментировать и возможность показывать свои самые необычные, яркие идеи. И самое главное, что под любой веб-сериал, потому что он распространяется бесплатно, если... Мы говорим про классический веб-сериал. Сейчас я перейду к тому, как трансформировался веб-сериал вообще в России. Но если мы говорим про классический веб-сериал, в том понятии, в котором он вообще появился и пришел, если вы распространяете его бесплатно через YouTube, ВКонтакте, Вимео, Одноклассники, как вы еще хотите, то... У вас есть возможность достучаться до своего зрителя, и на каждый веб-сериал найдется свой зритель, то есть и на хоррор, и на мелодраму, и на драму, на все, что угодно, любого качества, любого хронометража, любого содержания найдется свой зритель, и тем и прекрасен интернет, что мы можем распространять информацию эм, совершенно таким хаотичным образом и находить своих зрителей, это самое крутое. Сейчас в России веб-сериалы немножко трансформировались, то, что в них стали вкладывать деньги всякие компании, то есть вы можете сделать рекламный веб-сериал, каким был «Миллионер из Балашихи», например. Вы можете сделать веб-сериал, который будет спонсировать фонд, сейчас это очень популярно, есть такой российский фонд «ИРИ», который… Институт развития интернета, который, ну, относительно государственный, я бы сказала, и поддерживает разные проекты, в том числе, вот, например, они начались с трудных подростков. Первый сезон трудных подростков был спонсирован имя, и дальше и второй, и третий. И они сейчас спонсируют очень много и документальных, и игровых проектов. К ним можно обращаться, у них там довольно странные всякие... Ну, такая анкета, которую нужно запол заполнить, и в ней будут всякие пункты, типа, что ваш проект должен отвечать идеи развитие патриотизма в России, но я так понимаю, что в целом под, под эту идею можно подогнать вообще все, что угодно, что и делают мои коллеги. Вот, Поэтому если вы хотите найти себе действительно большого спонсора и сделать действительно большой проект, то, пожалуйста, вы можете воспользоваться рекламными услугами, вы можете воспользоваться услугами фонда, вы можете ну, крамфандинг в том числе запустить на свой проект, что, конечно, дольше и сложнее, но тем не менее. Um, вот что касается как бы денег и веб-сериала, и как это связано с драматургией. Когда я только начала думать о том, что я могу сделать веб-сериал сама, и я нашла режиссера под это э, дело Андрея Феночку, я пришла к нему и рассказала историю, она была довольно сложная в постановке. И он сказал, если мы собираемся снимать это сами, то есть вкладывать свои собственные деньги, эта история должна быть максимально простой, и мне пришлось все переписать и придумать очень простую по форме историю. Две девочки, много натурных локаций, мало каких-то интерьеров, минимум какого-то реквизита, ну то есть максимум нейтралистичности для того, чтобы нам не пришлось искать этот реквизит, для того, чтобы нам не пришлось снимать эти локации какие-то за деньги, чтобы мы все делали максимально быстро. У нас там было типа два дня выходных на это и 50 тысяч рублей, повторюсь. Такой же, в принципе, истории мы придерживались и во втором сезоне «Это я», и в третьем сезоне «Это я», и в двух «Я иду искать в пилоте» в сезоне, потому что каждый раз это очень маленькие суммы, очень маленькие деньги, и чтобы вписаться в этот бюджет, нужно придумывать максимально какие-то простые локации, максимально простые сюжеты, и это как бы вызов для драматурга, на самом деле, особенно в проекте «Я иду искать» у нас была такая задача, это была такая задумка изначально, что мы будем снимать каждый эпизод одним планом. То есть это пять минут истории, рассказанные одним, вернее, одним кадром прошу прощения, не одним планом, а одним кадром, без монтажа. Соответственно, вам нужно не только придумать историю, которая может быть рассказана без монтажа, то есть придумать ее на, на этапе сценария еще. Вам нужно и как мне нужно, как продюсеру, придумать где мы будем снимать это, то есть придумывать э, такие локации, которые я предположительно уже понимаю, что мы сможем их найти. То есть это там не, аэро, не, не, аэро, не аэропорт, это не какие-то сложные вещи типа в зоопарке, мы не сможем туда зайти бесплатно, нам придется искать всякие согласования, это сложно. Поэтому мы придумывали какую-нибудь там пиццерию, потому что я понимаю, что ну хорошо, пиццерию мы еще сможем найти через друзей, через знакомых, или я придумываю квартира, самая простое, или там двор какой-то. И вот вы придумываете, как разместить эти локации таким образом на пяти страницах с диалогами, чтобы вам потом их было реально снять. Это квест, и это на самом деле какой-то такой сценарный вызов. Но это было интересно, и это каждый раз открывает на самом деле... Ну, какие-то новые возможности для драматургии, например. это э происходит вообще во всем мире такая ситуация и всегда. Я тут недавно смотрела на Netflix сериал фильмы, на которых мы выросли, на русском он так переводится, и там рассказывается про всякие фильмы, которые были сделаны, например, в 90-е, 80-е, они зачастую сделаны с очень маленьким бюджетом. И всегда члены команды съемочной говорят, что маленький бюджет с одной стороны, это усложнение нашей жизни, а с другой стороны, это всегда возможность развить свое воображение, придумать что-то такое, ну, то есть есть такая поговорка «голь на выдумке хитра». Это сто процентов так в работе в собственной над веб-сериалами. Я это поняла, когда нужно. Тут, не знаю, здесь мы возьмем картины у моих друзей, здесь мы возьмем такую, там, не знаю, шляпу у моей мамы, здесь мы все соберем. То есть это, это классный, классный квест для того, чтобы посмотреть, насколько классный вы продюсер. Если вы сделали веб-сериал на 300 тысяч, ну, мне кажется, дальше вам уже вообще все под силу, все, все что угодно. Но при этом, э, на самом деле, существуют веб-сериалы, которые сняты довольно, за довольно большие деньги. Я бы хотела посоветовать, не знаю, если есть возможность, я бы скинула ссылку, но если нет, то вы можете запомнить просто, найти сами сериал, который называется, мой любимый американский сериал называется Distance, то есть на расстоянии. Это про девушку и парня, он живет в Нью-Йорке, она живет в Лос-Анджелесе. Этот сериал снят, с каждый эпизод снят с точки зрения ее и с точки зрения него. И он очень хорошо сделан, это очень качественная работа. Видно, что, в принципе, там нормальные деньги были заложены. Но он еще и очень смешной, он очень душевный И вот тот факт, что каждый эпизод снят с ее точки зрения с его точки зрения, добавляет вот этого драматургического накала и конфликта, потому что пока он думает, что он вообще супер суперкласс во всей красе предстал, а на самом деле с ее точки зрения он делает кучу ошибок и вообще там звонит ей не, не в то время, не в тот момент, все это очень лепо. Причем, что интересно, снял этот сериал, Парень, который переехал из Одессы, его продюсерская компания называется «Одесса-мама». И он очень классно научился в Америке. И вот снял этот сериал, и там у него даже появляются его реальные одесские родители, которые говорят на смешном таком сужике, половина английского, половина русского. Это тоже очень добавляет какого-то колорита. Поэтому веб-сериал не обязан быть таким снятым на коленке, и наши проекты в том числе это доказывают, потому что бюджет нашего последнего проекта, ну, почти полтора миллиона рублей. Это супер смешные деньги по, ну, по, в рамках вообще <laughs> большой кинематографии, но для нас это самый большой проект и самый дорогой и все равно, конечно, этих денег было недостаточно, выкручивались как могли, и в том числе поэтому снимали одним, одним кадром, потому что это очень сильно сокращает бюджет. Но, тем не менее, есть желание увеличивать бюджет, делать все более профессионально, более... Ну, как бы с меньшими психологическими, физическими затратами, потому что отсутствие денег всегда ведет к сильному давлению психологическому, физическому. И главное, чтобы появлялось больше возможностей в драматургии реализовывать какие-то интересные, более идеи, то есть более, больше, например, актеров задействовать или какие-то более интересные локации, чтобы в них разворачивались какие-то конфликты, коллиз... драматургические ситуации. Но с другой стороны, понимаешь, что на самом деле хорошую сцену, какую-то драматичную или какую-то волнующую, рассказать можно в совершенно любой локации, абсолютно неважно. То есть не обязательно запускать героев в космос для того, чтобы сказать «Я тебя люблю». Это можно сделать на заборчике во дворе вашего дома. Главное, что там будет что там будет в этой истории. Ну, и я повторюсь, что мне кажется, что не то чтобы драматургия веб-сериала чем-то отличается от драматургии э, короткого метра или полного метра, потому что в ней сохраняется в целом все то же самое, что есть в любом драматургическом произведении. Просто э, мой опыт показал, что в короткой истории очень важно, чтобы само, в короткой по хронометражу истории очень важно, чтобы сама тематика сериала, и чтобы сам как бы, э, сюжет не были слишком большими. То есть я сознательно выбираю маленькие темы, такие как бы житейские темы, потому что я понимаю, что в пять минут запихнуть условно Анну Каренину, естественно, невозможно. И это не нужно. Я рассказываю истории про подростков, про их взаимоотношения с родителями, с друзьями, про их влюбленности. Это какие-то маленькие зарисовки из жизни обычных людей. И мне нравится, что здесь хронометраж соответствует содержанию. Мне кажется, что это очень важно, когда есть вот эта соразмерность. Потому что иногда делают в веб-сериалах какие-то там... Ну, самый, мне кажется, популярный жанр для веб-сериалов – это хорроры, но это еще более-менее бюджетное, и можно там тоже какую-то маленькую такую, маленькую страшную историю, там, 5-10 минут рассказать, но когда это, например, какой-то боевик, тут уже сложнее, потому что для боевика для вот этих погонь, драк нужно время и нужно, ну хорошая, хорошая реализация на самом деле, чтобы это не было смешно, не выглядело нелепо. И с веб-сериалом, если у вас небольшой бюджет, если у вас небольшой хронометраж, это, конечно, немножко <laughs> сложновато. Поэтому я предпочитаю все-таки жанр мелодрамы и такой доку-драмы, инди-драмы. То есть я вообще приверженец «Мамблкора» американского, если вы знаете, такое направление фильмов, снятых за небольшие деньги в Америке в 80-х, 90-х, ну любых. По сути, не знаю, какой-нибудь э, на Омбамбах это выходит из «Мамблкора». И это классный тоже пример, как можно рассказывать очень душевные, такие житейские, теплые истории. С небольшим бюджетом и снимать это за небольшие в небольшие временные периоды. То есть мне кажется, что вот мелодрамы, и в целом, такие какие-то истории про людей это оптимальный жанр для веб-сериала. Ну, я тут не могу сказать, может быть, это так не для всех, может быть, на самом деле хоррор тоже можно снять отличным образом, то есть есть, например, Арсений Гончуков, который снимал очень долго веб-сериал «Район тьмы», у него там каждая серия это был, ну, мне кажется, в большей степени какой-то триллер или хоррор, ну, наверное, все-таки больше триллер. Ну, это не мой формат совсем, наверное, кому-то это заходило, мне кажется, что это было скорее больше похоже на на какие-то эпизоды программы «Криминальная Россия». Ну, то есть Мне кажется, что для того, чтобы рассказать хоррор или триллер-историю, нужно больше времени, чем 5-7 минут. А вот для того, чтобы рассказать маленькую мелодраму, какую-то зарисовку из жизни, таких, с такими житейскими обстоятельствами, вот веб-сериал — это, конечно, суперидеальный формат. Вот, что, что, что еще я хотела бы сказать про драматургию. По опыту работы над «Я иду искать», я поняла, что в маленьких историях всегда очень хорошо заходят супер яркие персонажи. Я иду искать, у нас есть такая героиня, ее зовут Арина, сестра главного героя на фоне главного героя, она просто супер суперэкспрессивная, эксцентричная бомба. И... По комментариям под сериями, от впечатлений зрителей, от серии, где она появлялась, я поняла, что как раз в маленьких таких пятиминутных зарисовках вот такие яркие персонажи очень хорошо заходят и раскрашивают сюжет. Наверное, они хорошо заходят везде, их больших, фильмах, эксцентричные персонажи всем всегда нравятся. А ты спинов про
0: нее не собираешься снимать?
1: А, ну, вот мы собираемся делать спинов про другую девочку из «Я иду искать», но про нее нет пока что, пока что у нас не было таких идей, но, наверное, ну, кстати, очень многие просили и спрашивали, не будет ли про нее отдельных каких-то серий, это правда, потому что она, ну, приковывала к себе взгляд, во-первых, нам было очень сложно найти актрису на эту роль, потому что… У нас как-то так в стране очень любят конвенциональные лица и такие, если уж актрисы, то там длинными волосами шикарными, все размеры 42-44. А нам нужна была молодая, но такая крупная, крупная девушка, женщина, чтобы она была прям веселая, чтобы она была энергичная, чтобы она была прям такая заводная. И было очень сложно найти. Мы в итоге нашли э, очень классную актрису Олю Рудневу. Она жаловалась всегда, что ей в российских сериалах предлагают играть всяких буфетчиков и там каких-нибудь ну таких женщин за прилавком, у которых две строчки буквально в роли. И тут мы ей предложили там, одну из ведущих ролей. Она была дико счастлива. Надеюсь, что режиссеры увидят в ней кого-то больше, чем буфетчица, потому что она очень-очень харизматичная. И она прекрасно справилась со своей задачей актерской. И действительно вызвала большой шквал вообще любви у зрителей. И я поняла, что вот эти вот маленькие яркие вспышки ярких персонажей, они очень хорошо играют в пятиминутных историях, потому что они сразу э, так э, как бы резко привлекают внимание, а на пять минут вам как раз нужно вот это вот, вот привлечь внимание на пять минут. Если бы было там, час хронометража, если было бы там, 45 минут хронометража, можно было бы растянуть э, историю этого персонажа, показать, там, почему он такой эксцентричный, почему, что, 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 что там за ним. Но у вас такого времени нет, поэтому вам нужно придумать э, какую-то историю для этого персонажа, очень маленькую и понятную из двух буквально фраз, с одной стороны, с другой стороны, вам нужно и показать этого персонажа во всей красе, то есть придумать ему какую-то максимально э, пиковую ситуацию, в которой он покажет себя вот на, все сто, на все 100%. Ну, видимо, раз зрителям так понравилось, то, наверное, у нас это получилось. И, кстати, вот, может быть, действительно нужно делать спин -оп. с ней. Она была очень за то, чтобы продолжать сниматься, актриса, я имею в виду. А, вот, поэтому это то, что я заметила, что вот яркие персонажи это всегда очень выгодно в, в коротком хронометраже. Но это не значит, что всех персонажей надо делать вот там на разрыв афорты. Нет, абсолютно у нас в каждом а, сериале в целом. Ну я бы сказала приглушенный такая, такой спокойный очень и ритм и приглушенные краски и приглушенные персонажи. То есть все очень. Ну, жизненно, наверное, я бы сказала, что все очень так. То есть никто там не умирает, смертельных ситуаций нет, никаких не ни взрывов, ничего такого. Просто вот рассказ о повседневной жизни. И этого, на самом деле, людям очень ну, не хватает, мне кажется. Потому что, особенно подросткам. Потому что, в целом, большой кинематограф предлагает все-таки такие... Сложные либо социальные драмы, либо какие-то развлечения, такие, типа, ну, как игра Кальмарова сейчас. А вот просто про жизнь, про ежедневно очень мало кто снимает. Из последнего, что вот я видела, мне очень понравился сериал Виктора Шамирова. Там тоже хронометраж, кстати, у серии «Небольшой, 25 минут» называется «Большая секунда», на старте вышел, вот это просто, ну для меня это идеальный формат и по хронометражу сериала и по какой-то насыщенности действий, это смешная маленькая история про двух сценаристов, которые придумывают сериал, и мы видим одновременно историю этих сценаристов и историю того, что они придумывают, и там про женщину, которая живет со своей мамой, в общем, это очень классно, я очень советую посмотреть, «Большая секунда», а, вот, что я еще, наверное, хочу сказать? Хочу сказать про язык, потому что про него было много, про диалоги, я имею в виду. А, было много вопросов после того, как вышел, я иду искать. Многие спрашивали, а вот почему у вас такой язык, как будто бы... Я, же, я не знаю, почему такой, почему такой язык, как будто бы, не знаю, как, как сказала моя подруга. Это звучит так, как будто ты шел по улице и услышал, как кто-то разговаривает по телефону, ты подслушал, и тебе стало неловко. И я в тот момент подумала, это насколько же мы отвергаем свой собственный язык, что нам становится неловко, когда мы слышим, как кто-то разговаривает. Мне кажется, что в своих текстах я пытаюсь максимально приблизить диалоги персонажей к тому, как разговаривают люди в обычной жизни, на улице. Вот по телефону, в метро, в, на работе. Плюс ко всему, так как моя аудитория – это ребята 16 там, максимум мне кажется 25 лет, они все очень много проводят времени в ТикТоке и в Инстаграме. И для них тот язык, на котором разговаривают мои персонажи, совершенно адекватен и совершенно понятен. В отличие от зрителей, которым от 35 и старше. Среди них было довольно много людей, которые говорили, да люди так не разговаривают, да никто вообще, да что это за язык такой, он какой-то плакатный, да кто бы так вообще стал разговаривать. Ну, все люди разговаривают по-разному, в зависимости от из-за того, какая у вас целевая аудитория, наверное, все-таки на, на тех людей нужно ориентироваться. Я, безусловно, ориентируюсь на подростков, молодежь, на тех, кто сейчас стал разговаривать такими немножко рубленными фразами, такими фразами которые скорее сообщают быстро информацию. Сейчас все очень, мы живем в очень быстром мире, и информация сообщается тоже очень быстро. Она сообщается как в соцсетях очень быстро. Да, нужно, все сокращается, слова все сокращаются, много жаргонных слов, слов и фраз. Так и на самом деле в реальной жизни мы тоже, просто мы, возможно, не замечаем, мы тоже начинаем говорить, укорачивая фразы и вкладывая всю суть. В, в, супер коро, в супер короткие слова. И мне кажется, что в «Я иду искать» получилось вот это вот создать это какой-то ну, современный какой-то такой лексикон. А главное, что получилось напрямую поговорить о тех вещах, о которых вообще, в принципе, в российском кино, мне кажется, особо никто не разговаривает. Ну, во-первых, потому что лгбт тематику никто особо не поднимает. А если поднимает, то это такой, ну, немножко эксплуатаиши. Вот поставим там а, какого-нибудь или какого-нибудь Сибианка просто так, потому что должно быть а, ну тебя. Да, у нас должны, должны быть разные, разные персонажи. А мы пытались сделать представителей LGBTQ сообщества главными персонажами и поговорить о том, что их действительно волнует для того, чтобы об этом поговорить. Я проводил некоторый ресерч. Перед написанием сценария общалась с ребятами, которые совершали каминал перед своими родителями, общалась с ребятами, которые его не совершили до сих пор, что они чувствуют, какие, как вообще это происходило, что, что с ним, какие у них были чувства до и после, и в целом ну, абсолютно все сказали, что когда ты там себя не принимаешь либо ишь сказать своим родителям о том, что там ты э, не, не будешь встречаться с девочками, ты чувствуешь себя абсолютно несчастным и загнанным, и как будто ты себя обманываешь и обманываешь всех вокруг. И когда ты сообщаешь, то есть совершаешь камин то ты, конечно, как будто гора сплечь. Мне было важно про это поговорить, не было важно поговорить про такую как бы излишнюю сексуализированность этого сообщества, почему она происходит, почему, почему есть такое общее стереотипичное мнение, что вот геи, это они там вообще только про секс и думают. И один из моих персонажей об этом рассказывает каким-то обстоятельным языком. И за это взрослые, взрослые зрители сказали, вот это что за плакатный вообще, плакатный язык, это как будто тебе из экрана сообщают информацию, вот дело обстоит так-то и так-то. На самом деле это же заложено в драматургии, это сделано специально, это сделано, потому что персонаж, который это сообщает, очень ну, такой обстоятельный, очень такой немножко занудный парень, и он говорит это, как сказал бы это современный молодой человек, который разобрался в вопросе. Он сказал бы так в своем ТикТоке, он бы сказал это своим друзьям, точно так же, если бы они его спросили. Просто для взрослого поколения, скорее всего, это совершенно не характерно, нерелевантная для них ни тематика, ни манера подачи информации, потому что все-таки в советском кино, и вообще в старом, в старом кино, была такая, и остается, наверное, все-таки даже в современном, была такая идея, что ничто не должно быть сказано в лоб. Все должно быть сказано как бы... Я помню, что когда в Авгике я училась, меня всегда вот учили, что нужно, чтобы пик красивого диалога – это когда ты сумел э, говорить про кофе, а на самом деле вы понимаете, что речь идет о влюбленности. Хотя слово... о влюбленности не сказано ни слова. Да, это, конечно, классно, и в жизни так бывает, но еще в жизни бывает и по-другому. Бывает, что люди приходят и напрямую говорят, знаешь, я тебя люблю, и вот, что я хочу сказать. И это не значит, что это будет скучно, это значит, что это просто по-другому. Вы должны просто придумать, как говорить напрямую со зрителем о том, что вас волнует так, чтобы это не было скучно. И вот молодым зрителям в моем сериале это не было скучно, а вот не знаю, кому-то другому было. Но это просто вопрос вопрос восприятия информации. Мне кажется, это очень сильно зависит от того, к чему вы привыкли. Если вы привыкли смотреть, там не знаю, условно какую-нибудь классику <как> кинематографа, то да для вас такой немножко плакатный язык будет резать слух, но это не значит, что вы к нему никогда не привыкнете. Все, все возможно. Просто кино сейчас довольно сильно меняется, и веб-сериалы, и просто обычные сериалы этому очень способствуют. Поэтому да, вот это то, что я хотела сказать про язык, про написание диалогов. То, что я пыталась максимально прислушиваться к тому, как говорят люди на улицах, особенно те, которые молодого возраста собирала со своих друзей фразочки, выражения, которые они часто повторяют специально, чтобы вставлять их в диалоги. И плюс ко всему мне очень помогли актеры, которые на съемках уже, читая сценарий, репетируя, говорили, слушай, а можно я скажу это вот по-другому, потому что если бы я это говорила, то я бы там сказала это по-другому. И действительно становилось лучше, потому что они как бы оживляли эту фразу своими интонациями, какими-то своими собственными словечками. Я никогда не против, и режиссер тоже никогда не против, когда актеры приносят что-то свое. В, в, в игру и в диалоге, главное, чтобы сохранялась мысль идея, а так вообще слова можно изменять, потому что если актеру органично то, что он говорит, если ему удобно говорить то, что написано в тексте, то, что фразу, реплику, которую он произносит, если ему его удобно произносить, то он, конечно же, сыграет ее лучше. И в целом это такой наш с режиссером подход к работе над нашими веб-сериалами, что мы пытаемся не актера загнать в рамки роли, а подобрать актера, который максимально подходит под эту роль. То есть он бы и в жизни был бы такой. То есть сделать это максимально документально. Возможно, это потому, что Андрей, режиссер изначально, Тюлс Хладвикин, режиссер документалиста, и чувствуется в его работе какой-то такой документальный подход, но, тем не менее, мне кажется, это очень хорошо работает, потому что актеры, которые у нас играют, раскрываются со стороны своей естественности. Их же все время учат в театре, где они учатся в институтах, их все время учат играть какие-то роли, не себя. А когда они приходят к нам на съемочную площадку, они всегда очень удивляются, что тут их никто не заставляет ничего изображать, им предлагают просто... Принять, äh, принять условия, обсто обстоятельства, в которых, в которых им äh, предстоит работать и просто как бы прожить эти обстоятельства очень близкие и понятные на самом деле, потому что они все тоже то, точно так же выходцы только-только из институтов или все еще учащиеся институтов потому что мы работаем в большинстве с, с студентами или только окончившими выпускниками, прям буквально самыми-самыми молодыми актерами. И им сначала непривычно работать так, когда никто не стоит над ними с палкой и не говорит «играй вот это», такая у тебя здесь должна быть актерская задача, а просто предлагают прожить то, что написано в сценарии. И это накладывает, наверное, какие-то… Ну, обязательство перед сценаристом прописать роль таким образом, чтобы она была максимально понятна актеру. То есть, если там не то, чтобы много ремарок, я не злоупотребляю ремарками в тексте, потому что актеры в целом все умные ребята и сами могут догадаться, что им делать. Плюс ко всем есть, конечно же, режиссер, который им об этом скажет. Но мне кажется, мой сценарий во многом он такой. Ну, он детально прописанный, довольно-таки, но в нем много воздуха. Я бы сказала, что в нем много воздуха, много места для интерпретации, много места для какого-то актерского осознания, вот этого вот, своего места в этой истории. Мне кажется, что так лучше, и так <laughs> более, более живая, что ли, получается, история потому что, когда я работаю в анимации, там нет места для интерпретации, там все очень четко, каждое действие прописано, каждое движение на своем месте. Поэтому в веб-сериале я могу оторваться и отдать на откуп остальным ребятам некоторые вещи Вот, Наверное, это все про диалоги, что бы я еще, наверное, хотела сказать? Ну, наверное, что в веб-сериале, я уже про это немножко сказала, но еще, что в веб-сериале у вас есть возможность затрагивать те темы, на которые мало разговаривают в большом кино, потому что они, например, рискованные. Для нас такой темой стала эпидемия ВИЧ в России, и я иду искать, есть персонаж ВИЧ-положительный. И, насколько я знаю, в современной России, кроме Жора Кружевникова, и сериала «Звоните Ди Каприо» на тему ВИЧ+, никто не высказался, поэтому после выхода сериала нас часто звали ребята на разные, занимающиеся ВИЧ-плюс-повесткой, звали на обсуждение и на Всегда задавали вопрос: а как вы думаете, почему никто не говорит про эпидемию ВИЧ в России, почему про это совсем нет никаких фильмов, ни документальных, ни игровых, ни сериалов, ни песен, ни, я не знаю, есть только журналистские статьи, расследования. Это вопрос очень сложный, на ответ на него, на самом деле, ну, разные ответы. Мне кажется, что один из ответов потому что это такая сложная тема, и как раз продюсерам сложно. Можно решиться ее затрагивать. Поэтому, когда вы делаете собственные веб-сериалы, когда вы сам себе продюсер, у вас есть прекрасная возможность затронуть те темы, которые не затрагивают другие люди. И для меня это стала темой ВИЧ плюс, потому что мне показалось, что это просто невозможно не рассказывать э, подростковую какую-то вз историю взросления э, и не говорить об этом. То есть это какая-то супер важная тем тема для, вс для всех нас, потому что э, эпидемия ВИЧ давно вышла за пределы групп риска, и именно поэтому в нашем сериале э, ВИЧ плюс персонажем оказывается не тот, кто все, как, э, кто все, как все ожидают, а совершенно другой человек, и это для всех становится большой неожиданностью. Мне кажется, очень важно показывать как раз персонажей за пределами этих стереотипов, да, то есть как мы себе представляем ВИЧ-плюс человека по каким-то брошюрам из 90-х, и по ужасной социальной рекламе, которая развешана по городу. Вот за пределами этих стереотипов есть на самом деле живые, настоящие люди, про которых э, хочется рассказывать. И веб-сериал — это как раз то место, в котором та платформа, тот э, формат, тот жанр, в котором, мне кажется, можно говорить обо всем, что вас волнует на самом деле. И если потом какой-то большой продюсер увидит вас, скажет, слушай, давай перенесем это в более э, большой формат, в более для широкого круга пользователей, зрителей, то ну просто вы словили джекпот, вы, вы молодец, значит, все здорово. Так что, вот, наверное, если есть а, какие-то вопросы и предложения или что-то такое, то я буду отлично, готова. Отлично,
0: отлично, спасибо огромное. Эм, э, сейчас я, коллеги, если есть вопросы какие-то, то, то пишите, пишите в чате. А, по поводу вот это интересно, я, я просто с большой нежностью отношусь к Арсению Гончукову, да, и вот то, что ты сказала, что из-за вот этого, из-за того, что жанр триллера, вот для меня все-таки большая загадка, почему не взлетел район тьмы, ведь вроде все все там было, что он время опередил или что или то, что слишком киношном качестве в каком-то это делал. Вот что как-то, вот что, чтобы понять, как бы, что, что было не так? Я не знаю, на самом деле,
1: что значит «не взлетел». Вот «не взлетел» — это, ну, сложно. Мне кажется, про него знают все, и Арсения знает все. И в, это uh, так, киношной, это в так. Тусовке, все в курсе. Um, и он был действительно одним из первых, кто сделал uh, веб-сериалы uh, в России. Но не знаю, но у него просто такие жесткие истории каждый раз.
0: А у вас были ли... жесткие?
1: Ну, много ли вообще много? Наверное, я не знаю, просто... Просто когда вы настраиваетесь на жесткую историю, и у mm -hmm. вас есть, вот, например, полтора часа хронометража, то за эти полтора часа вы успеваете да, как бы по синусоиде от плохого к хорошему, от mm -hmm. плохого к хорошему, у вас Понимаю. есть время как бы расслабиться, на... собраться, да, испугаться и расслабиться. И мне кажется, что когда у тебя всего пять минут, и все эти пять минут находятся вот на таком вот уровне жести, то это сложно смотреть вот серию за серией. Просто нужно чуть больше хронометража. Это мне так кажется, я не знаю, вполне возможно. Есть огромное количество людей, для которых вот сконцентрироваться на 5 минут на жесть и находиться вот на этом высоком уровне адреналина – самое то, им прям так нравится. Ну, мне, например, так не очень нравится, я вообще не фанат каких-то таких адреналиновых фильмов, и поэтому мне кажется, что гораздо лучше… Этот жанр, то есть хоррор, триллер, боевик работают на более длинных дистанциях. Mm -hmm. То есть для короткой дистанции, как будто бы, вот именно реально в 5-7 минут, как будто бы лучше сыграет что-то менее... Мне
0: менее... кажется, что это жанр для комедий, но тем ну, не вот менее, тип опять тип... же, я смотрю как, как бы чистой комедии я бы не сказал, что сильно много в интернете. Именно сериальной. Ну я да, но с другой стороны, я... или боевики какие-нибудь, или еще что-то, да, то есть, а вот именно к комедии, что, что странно, что, казалось бы, напрашивается, вот ее как-то не очень много.
1: Ну вот это, кстати, жалко, потому что, опять же, сериал «Миллионер из Балашихи», который стал очень популярен, показывает, что комедия в интернете заходит отлично, и как раз маленькие комедийные истории всем очень нравятся, потому что пока вы едете в метро, в такси или там, я не знаю, едите завтрак, самое то – смотреть там 10-15 минут какой-то смешной истории. И комедию легче, мне кажется, запихнуть в эти 10-15 да. минут, чтобы она при этом не была какой-то стереотипной, не была какой-то избитой. Легче в комедийном жанре найти оригинальные какие-то ходы для такого хронометража, чем в хорроре. В хорроре как будто бы нужно, или в триллере, как будто бы нужно, опять же, больше времени для того, чтобы развернуться. Ну, mm -hmm. может быть, мне так кажется. Может, потому что я там не, не супер автор триллеров. Может быть, знатоки триллеров скажут, что вообще в 10 минут можно прекрасно уложить. Ну, мне просто так кажется. Mm -hmm. вот.
0: есть, есть еще одна проблема, связанная с вебом. Это спойлеры. Вот смотри, ты делаешь... У тебя есть несколько сильных сюжетных поворотов, которые такие ключевые. Да, то есть мы про них сейчас не говорим, да? но мы знаем, что там вот кто болен э, ВИЧ, это важно, да, и когда это ты это узнаешь, ты такой, ни хера себе, да, что в итоге был, что, что это за человек был, с кем, с кем герой переспал, да, то есть кто это был, да, тоже ты когда это узнаешь, ты такой, опа, нифига себе, вот, и когда ты смотришь, например, сериал по телевизору, да, все смотрят одновременно, да, то есть все могут высказывать какие-то версии и э, там, например, когда идет какой-нибудь Game of Thrones, да, э, и он идет э, там по понедельникам, например, выходит, и ты стараешься, пока серию не посмотрел, да, ты стараешься не заходить в интернет, потому что обязательно какая-нибудь сволочь спойлернет. Вот. И вот здесь ты от спойлеров никак не можешь защититься, потому что, как бы, ты запускаешь видео, и у тебя ты сразу же видишь первый же комментарий, и там в первом же комментарии кто-нибудь... А, ну вот, все понятно. Да, вот, мне интересно, как с этим быть? Защищаться каким-то образом от спойлеров или саму драматургию строить таким образом, чтобы спойлер не убивал интерес?
1: Мне кажется, второе, потому что защититься от спойлеров, безусловно, нельзя. Абсолютно, и, да. Э, ну и опять же, тот, тот формат, в котором мы работаем, он все-таки не про какую, ну, не про а, такую... А, это же не детектив все-таки. Мы не детектив делаем, да, когда кто же убийца, и если ты уже знаешь, кто убийца, то все дальше тебе неинтересно смотреть, потому что вся, весь сюжет держался на вопросе, кто убийца, по сути, да, и никакого другого смысла смотреть это нет, потому что там очень довольно примитивные какие-нибудь сюжетные линии, на самом деле, которые все сходятся только к вопросу, кто убийца. В наших сериалах все-таки идея не в том, чтобы узнать правду, а идея в том, чтобы, ну, прожить вместе с персонажами какую-то их жизнь, почувствовать. Мне кажется, что мы делаем сериалы в первую очередь для того, чтобы люди, совсем люди, которые не представлены в, твор... в больших сериалах, mm -hmm. увидели бы, что они не одиноки, они существуют в инфополе. Вот это вот для, для меня, по крайней мере для меня, это важная вещь. Мне хочется, чтобы... Эм, мне кажется, что большие сериалы сконцентрированы на э, таких образах, как «Богатые москвичи», и либо эти богатые москвичи тусуются внутри Москвы и Садового кольца, либо эти богатые москвичи вдруг выезжают за пределы Садового кольца и офигевают. Или а.
0: приезжает теща из деревни.
1: Да-да-да. Ну, то есть это такие, это такие немножко... Это одни и те же люди, представленные на экране. У меня такое ощущение. Мне хочется, чтобы на экране были представлены люди... Теперь какие-то еще. Вот, например, люди, у которых есть, которые вич плюс, они при этом не страдают, не умирают, не, это не конец их жизни, они живы, они продолжают жить, они жизнерадостные, они знают, что они могут принимать терапию, жить долго и счастливо, они могут заводить детей, они могут, я не знаю, жениться, влюбляться, делать все что угодно.
0: Надо сделать комедию про э, группу московских э, миллионеров вич инфицированных.
1: Я думаю, это будет на самом деле большим-большим а, взрывом, потому да. что в действительности, конечно, в Москве очень много состоятельных, богатых, известных, знаменитых людей, которые, во-первых, не только принадлежат а, ЛГБТ-сообществу, а также име... либо сами ВИЧ+, либо имеют ближайших друзей и родственников ВИЧ+. И, конечно же, они об этом абсолютно не рассказывают и ничего не говорят, Потому что это все еще табуированная тема, это да, все это еще стигматизация этих людей вообще во все поля, но вот мне кажется, что такими маленькими шашками, вот какими-то такими маленькими э, культурными проектами типа веб-сериала веб «Я иду искать» можно попытаться размыть эту стигму, попытаться как-то показать, что говорить об этом не страшно, говорить об этом можно и говорить об этом нужно, и что ничего страшного вообще не происходит, если ты вводишь персонажа ВИЧ+. Это не делает твой сериал автоматически каким-то социальным боевым листком. Это не делает твой сериал автоматически мрачным. Это не делает твой веб-сериал автоматически каким-то э, депрессивным. Это, наоборот, делает твой сериал классным, веселым и неожиданным, потому что люди не ожидают этого, а потом они видят позитивного
0: персонажа ВИЧ+, и говорят, ого, так можно было, ничего себе. Мне кажется, люди настолько боятся этой темы, что э, они боятся даже того, что они через сериал заразятся. Я не бойтесь. Так Светлана спрашивает: у сценария веб-сериала есть ли какая-то своя формула? Всю структурную классику: три-четыре акта, поворотные моменты и так далее в 5-7 минут упаковать, наверное, невозможно. Ну,
1: три-четыре поворотных момента, наверное, невозможно, но, тем не менее, один-два точно возможно. То есть, безусловно, в каждой серии у вас все равно есть начало, середина и конец. У вас есть какие-то эти поворотные точки между актами. И можно сделать клиффхенгер да, в конце, чтобы зацепить на следующую серию. То есть это тут все зависит от вашей э, ловкости рук, я бы так сказала, и ловкости ума. Потому что действительно в пять минут сложно уложить. Во-первых, никто не, не заставляет вас делать именно пять минут. Это просто был мой подход на последнем сериале, что нужно сделать по пять минут серию. Ну, можете сделать 7, можете сделать 10. Сколько у вас есть бюджета, скажем так? У вас,
0: по-моему, семь минут серии, да?
1: А в первом сериале там по-разному. Там и 7 было, и вообще 11 было. А вот в последнем 5-6. Ну, может, 7 где-то есть. Может, последняя серия 7. Но вообще, типа, пытались в 5-6 уложиться, потому что одним кадром снять уже там больше. Это вообще сверхзадача.
0: Но вот, на самом так. деле, структурно я ви видел, э, что у вас два поворота есть в каждой этой самой. Да Нет, но не это
1: не какая-то э, суперсложность. Ну, Все-таки... Да. Опять же, я скажу, что я работаю в анимации, и в анимации на пятиминутной, там, на минутной истории так или иначе, во-первых, умещается две линии персонажей и умещается там, минимум 2-3 поворота. То есть понятно, что в анимации как бы, плотность событий гораздо больше но чем в игровом кино. Но, тем не менее, все-таки даже и в игровом кино и на пяти минутах все уложить можно. То есть делайте крючок в конце, делайте два поворота. Тут главное, чтобы... Ну, мне кажется, главное успеть заявить персонажей и как-то вот, вот рассказать их. Поэтому, наверное, потому что у нас такие коротенькие серии, мы mm -hmm. не делаем сериалы, в которых каждая серия — это отдельный сюжет. Вот как раз, как было в «Районе тьмы». Да? В «Районе yeah. тьмы» каждая yeah. серия — это отдельный сюжет. Вот мы так не делаем. Мы делаем рассказ, вот у нас горизонтальная линия. То есть у нас не вертикальные сериалы, у нас горизонтальные не сериалы. Не надо
0: заявлять персонажа каждый Да, раз.
1: именно потому что нужно успеть рассказать и хочется как бы ну, побыть, пожить с этими персонажами. Хочется вот за эти там девять серий, за эти восемь серий. И, uh, успеть рассказать их историю.
0: Так, и, э, Елизавета спрашивает, по вашему опыту, сколько времени уходит на создание бюджетной пятиминутной серии? Времени в производстве. Uh,
1: это очень зависит, <связь> так сложно сказать, потому что, конечно, вы по серии не снимаете, вы снимаете все сразу. Uh, вот, это очень зависит от вашей команды. Это очень зависит от количества ваших денег, и это очень зависит от сложности вашего сценария. Uh, мы сняли 9 серий, я иду искать, 9 серий по 5 минут, условно, по 5 минут. Каждая серия снята одним кадром, то есть без стопов, без монтажа. Практически там есть две склейки а, на все 9 серий. Мы все это сняли за 5 дней. Круто. То есть это почти час полезного хронопедрожа да, за 5 дней. Но это смены по 13, по 16 часов, понятное дело. И это все без, это все возможно только потому, что мы снимали одним кадром. Если бы мы снимали это не одним кадром, это, конечно, было бы не пять дней, это было бы там, типа, ну, дней десять, я думаю, это, это все бы увеличилось. Но, например, это я, мы снимали пять серий там 45 минут полезного хронометража. Мы тоже у, у, уложились в, по-моему, 5 дней, хотя там мон, ну, мон, монтажно все снято. То есть mm -hmm. это очень зависит э, от сложности вашей истории. То есть если вам нужно снимать постановочную драку, понятно, что у вас на это уйдет очень много времени. А yeah. если вам нужно снимать диалог, и причем вы его снимаете, например, даже не восьморкой с двух камер, а вы снимаете его на общем плане. То есть у нас было в «Это я» такое художественное решение, чтобы и упростить себе жизнь, и удешевить процесс. У нас было художественное решение, что мы все снимаем на общем плане. У нас много, очень, очень много общих планов. Вот это очень упрощает вам жизнь, потому что вы поставили актеров, на общем плане они разговаривают, вы их снимаете, ну, то есть там делаете 5 дублей, но в целом это занимает мало времени. А если у вас, например, разговор, вы хотите снять разговор восьмеркой, а у вас нет денег на две камеры, и у вас одна камера, ну, то есть вы понимаете, что вы вначале Понятно. снимаете так, потом вы снимаете в обратную сторону, вам надо переставлять свет, если у вас есть свет, если у вас есть на него деньги, если у вас есть вообще, в принципе, желание, потому что... Вы можете найти в интернете, например, советы Роберта Родригеса, как удешевить съемки своего первого фильма. И он там говорит, в том числе, что старайтесь писать сцены, происходящие при дневном свете. И желательно в помещениях либо с большими окнами, либо на улице. Потому что тогда вам не придется использовать свет. Мы абсолютно придерживались этого правила, Снимали в большей степени в дневное время суток, желательно летом, потому что как-то раз мы снимали зимний сезон. Не пожелаю врагу, никому не советую. Если у вас нет денег на теплые вагончики для гримвагина и туалет это пипец. Я вам не советую снимать зимние сцены. Не пишите зимних сцен, пишите летние сцены. И то же самое про ночные смены. Ночные смены это очень сложно. Это гораздо дороже, потому что вам нужно, например, привести своих актеров хотя бы на такси, да если уж вы там, им не платите зарплату, но ну, хоть такси вы им должны оплатить. Начиная с смены, это дороже, потому что опять же нужно освещение, да. а дор... это такси, это все устали, всем сложно, все такое. Лучше придумайте дневные, летние смены который ну, как бы, вам просто будет по кайфу, комфортно снимать. Просто это же, если, тем более, это ваш первый проект, но вы реально можете вернуть все, что угодно, не усложняйте себе сами искусственную
0: жизнь. Так, Юрий спрашивает, какова монетизация веб-сериалов? Реклама на Ютубе?
1: Монетизация. Но это самый сложный вопрос, и он самый печальный, на самом деле. Никакой са такой особой монетизации вот таких веб-сериалов, которые делаем мы, нет, которые выкладываются бесплатно на YouTube. Если вы делаете, конечно, веб-сериал при поддержке Института развития интернета, то в вашей смете заложена ваша зарплата. Или вы продаете этот проект там, сразу на премьер, иви, ока, и, естественно, вы заканчиваете. Выкладываете, что у вас будет с этого какие-то деньги, вы договариваетесь с ними. Это если у вас там сериал, который спонсируется большим каким-то количеством, обеспечен большим количеством денег, у которого большой бюджет. Если у вас бюджет супер маленький, то да. А, ну, реклама на YouTube, не знаю, у нас там что-то по 200 тысяч просмотров, никакой особой рекламы, это не ну, денег, это, это копейки. Это нужно по несколько миллионов просмотров на каждой серии, чтобы у вас получились хоть какие-то деньги. Это раз, а два. YouTube работает так, что вам нужно постоянно выкладывать новые, новые, новые ролики, какие-то для того, чтобы происходило, ну как, как бы зрители постоянно были и были постоянно просмотры. Если вы сняли 9 серий, даже если вы их выкладывали раз в день по одной серии, это все равно 9 дней. А что будет дальше? Что как бы дальше у вас ничего да. нет? То есть э, реклама на YouTube, это предполагается все-таки какие-то блоги, которые, причем это не сама реклама на YouTube, это ähm, uh -huh. когда люди интегрируют, ну, то есть product placement, да, когда люди, блогеры рассказывают там, про какие-то place yeah. или про что-нибудь еще.
0: Так, ну про тенденции я сейчас посмотрю просто по, по вопросам. Что про что-то мы уже говорили внутри лекции. По поводу интерактивности у нас есть Антон Уткин и Ната Покровская, да. которые наши выпускники нашей мастерской, которые сейчас просто фигачат со страшной силой. Вот у них прямо сейчас идет премьера нового сериала. Поэтому у них можете посмотреть, найти их в Фейсбуке, и они выкладывают ссылки. Так, и по поводу видео. Насколько нужны дорогие камеры? Можно ли использовать современную идею снять на iPhone? Во сколько, насколько вообще качество изображения имеет значение? И, например, я такую версию слышал, что изображение не, не настолько изображение имеет значение, как качество звука.
1: Звук, сто процентов, да. Ну, смотрите, когда мы снимали «Я иду искать», uh -huh. мы с моим автором с режиссером Андреем Феночкой все время обсуждали, что, слушай, а нужно ли нам там брать Алексу для того, чтобы снять веб-сериал, который будут смотреть, ну, в кинотеатре не будут показывать, а будут смотреть чаще всего с айфона все-таки, или там с любого телефона, смартфона смотрят, иногда с компьютера. Я говорила, Андрей, а не можем мы вообще снять на, типа, классный iPhone последний? Будет же клево. Вон, Содерберг же снял. Да. На что, Андрей который супер заморочен в технике и вообще разбирается в этом гораздо лучше, во всех технических составляющих гораздо лучше меня, сказал, слушай, ну для того, чтобы снять на iPhone, нужно будет потратить в десятки раз больше денег и времени на освещение, то есть на свет световые приборы у Содерберга такие, что они позволяют ему снять на iPhone такую но картину. оптика,
0: как... я думаю, дополнительная к этому.
1: Дополнительная iPhone. оптика, но ну, в первую очередь освещение, да, и это вообще сложно, ну то есть это гораздо более заморочено. С другой стороны, есть такой режиссер Борис Гуц, который снял полный метр на айфон. У него все вообще... Тут, наверное, нужно спрашивать уже конкретно у него, как он добился. Но я думаю, что у него там тоже было все нормально с освещением, и все-таки там а, побольше был бюджет, чем у нас. Намного, я думаю. <связано> Хотя у него тоже ну, довольно бюджетное кино. А, вот. Поэтому звук, безусловно, очень важен. На звуки нужно прям заморачиваться, нельзя ни в коем случае отдавать звук на откуп, типа, ну, там запишем на какой-нибудь Zoom и все будет нормально. Ну, если уж прям совсем денег нет, безусловно, на самый простой рекордер, даже на мобильном телефоне, можно писать, можно актеру положить iphone в кармашек рубашки, подключить запись. И в целом, если она будет дублировать еще пушку, и если это, например, пушка не очень хорошая, или если у вас будет просто обычный зум рекорда, то это будет доп, ну, как бы, это может спасти в каких-то крайних случаях. Но, опять же, имейте в виду, что если вы пишете на какой-то простой зум, то меньше уличных сцен, потому что весь ветер будет задувать, mm -hmm. у вас все... Переозвучку делать, ну, дорого и сложно, и, скорее всего, если у вас не очень много денег, будет слышно, что вы переозвучиваете, поэтому мы всегда писали звук на площадке, мы ну, не экономили реально на звукорежиссере, у нас был слушайте, хороший да? пушка, петлички. Uh, все, ну, по киношным, абсолютно вся, так как вся наша команда отучилась в Афгике, и все мы в целом, в <свободное, свободное время мы снимаем веб-сериалы, а в обычное время занимаемся как бы нормальным коммерческим <свободством> производством кино, анимации и всего такого. Uh, вот, поэтому все мы знаем, как работать с петличками. У нас был классный звукорежиссер Боря Карпов, который вот недавно работал с... на сериале «Ой, как же он называется, господи. Ну ладно, забыла. Забыла, на каком классном сериале он работал. Ну важно. ладно,
0: блин, интересно. Не, не это самое. Надо мне разгонять народ на обед уже. Все,
1: не буду реально, даже.
0: реально очень интересно. Огромное тебе спасибо. спасибо и тебе. Э, я с большим интересом вообще слежу за тем, что, что вы делаете. У тебя крутой режиссер, прям реально крутой. Мне очень нравится то, что он делает, то, что ты делаешь. Вы большие молодцы. Спасибо. Э, и спасибо за, за выступление.